0: Links sein ist gar nicht so einfach. Die, die zuhören sollen, hören weg. Und die, die zuhören, haben einfach immer eine andere Meinung als du.
1: Ja, einen schönen guten Tag, meine lieben ZuhörerInnen. Wir haben heute wieder eine neue Episode unseres Podcasts. Diesmal auch wieder mit zwei spannenden GästInnen. Einmal Tobas Hovestadt, Mitglied der Linken aus Köln ist äh, auch aktiv im Orga-Kreis der Landesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit der Linken NRW und auch im LandessprecherInnenrat LAG Weg mit Hartz IV NRW. Und die zweite Gästin ist Nicolin Gabrisch. Äh, die treuen ZuhörerInnen werden Sie schon kennen. Sie ist Aktivistin der Klimaliste saß jetzt zwei Jahre lang für die Klimafreunde Köln im Stadtrat und war bei der letzten Landtagswahl auf Platz 5 der Landesliste der linken NRW. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo. Ja, herzlich willkommen, Patrick.
1: Ja, die erste Frage vielleicht an dich, Nicolin, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Äh, du hast ja äh, kürzlich ein bisschen Aufmerksamkeit erregt bei deiner letzten Ratssitzung und hast es den in Anführungsstrichen, Klimakleber nachgemacht und dich an den Tisch geklebt in der Ratssitzung. Was war da deine Motivation dafür?
2: Also mich hat es furchtbar aufgeregt, dass die PolitikerInnen, also die Regierenden, aber leider eben auch die Medien, einmal mehr die ganze Zeit nur den Fokus darauf gelenkt haben, dass das passiert, wie das passiert ähm, und nicht äh, ja, darüber berichtet haben oder wahrgenommen haben, warum das Ganze passiert. Äh, also sowohl ähm, bei der Klimagerechtigkeitsbewegung jetzt im Rahmen der Fridays-for-Future-Proteste war das ja immer ein Ärgernis, ähm, diese einseitige Berichterstattung ähm, als auch bei allen möglichen anderen äh, Gruppen ne, und Aktionsformen. Und bei der letzten Generation ist das für mein Gefühl nochmal so richtig ähm, ja, im negativen Sinne, also eskaliert, äh, dass wirklich ganz hart ähm, diffamiert und auch kriminalisiert wurde. Und deswegen war es mir wichtig, äh, dann in der Rolle als äh, demokratisch gewählte Politikerin äh, dieses Zeichen zu setzen und diese Gelegenheit, diesen Raum zu nutzen, äh, ganz ausdrücklich nochmal zu sagen, dass äh, ziviler Ungehorsam, sei es jetzt, wie es die letzte Generation macht oder wie es Fridays for Future macht, äh, die Lützi-AktivistInnen und alle anderen, dass ziviler Ungehorsam ein absolut legitimes Mittel in einer Demokratie ist, ein absolut legitimes Protestmittel. Ähm, das war so ähm, ein wichtiger Punkt, ähm, eine wichtige Message, die ich transportieren wollte. Und dann natürlich auch, ähm, ja, einfach nochmal ganz deutlich machen, warum das geschieht, in der Hoffnung, dass die Presse das dann mal aufgreift und mitkommuniziert. Und tatsächlich, was so mitschwang, was mir auch sehr wichtig war, war gerade in der Situation nochmal ein ganz klares Zeichen der Solidarität sozusagen in die Welt zu senden, also ganz klar nochmal auch zu kommunizieren, an die Bewegung selber, an die einzelnen Gruppen, dass es halt wichtiger denn je ist, dass wir solidarisch zusammenstehen, weil wir zwar unterschiedliche, ähm, teilweise unterschiedliche Forderungen haben, unterschiedliche Schwerpunkte zumindest und auch unterschiedliche Handlungsformen, aber unser Ziel ist dasselbe und letzten Endes ist unser Kampf halt derselbe so, ne? ähm, dadurch und es ist einfach super wichtig, dass wir uns nicht spalten lassen und auch selber nicht irgendwie gegenseitig wäschen, ähm, ja, äh, sondern dass wir halt solidarisch zusammenstehen. Das war mir auch sehr wichtig.
1: Ja, äh, vielen Dank. Äh, das nutze ich doch mal, um so ein bisschen überzuleiten zum eigentlichen Thema. Ähm, momentan Hauptfokus der Klimabewegung und Klimaaktivisti ist ja gerade das Dorf Lützerath gewesen. Ähm, vielleicht mal eine provokante Frage an dich, Thomas. Äh, Warum ist Lützerath überhaupt so wichtig? Das sind noch nur ein paar Häuser in einem kleinen Dorf. Also ob äh, da nun ein Haus mehr steht oder weniger, was spielt das eigentlich für eine Rolle?
0: Gut, es gibt mindestens zwei Ebenen, Patrick, auf denen man das beantworten kann. Die eine Ebene ist ja die einfach auch zugegebenermaßen emotionale Ebene. Die Ebene die eine Heimat darstellt. Und diese, dieser, dieser kleine Weiler Lützerath mit diesen angeblich so, ach, so wenigen Menschen, äh, das ist eine Heimat gewesen für viele Menschen über viele, viele Jahre. Und äh, um, um mal ein, so ein bisschen historisch äh, zurückzugreifen, also zum Beispiel äh, der denkmalgeschützte Hof von, von äh, dem äh, Eckhard kam das war ja der Bauer, der als Letzter noch... Äh, nach massiven Druck von RWE jetzt auch dann zugestimmt hatte und ja, sich hatte enteignen lassen, so muss man das einfach sagen. Das ist ein Hof, das geht auf Zeiten zurück ins 12. Jahrhundert. Also das heißt, hier haben viele hundert Jahre, haben dort Menschen gelebt. Zum Beispiel ein Baumhaus, was auch zerstört wurde, war ein Baumhaus auf einer ganz alten Linde. Und... Wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir jetzt noch ein bisschen ja wirklich mulmig, weil äh, wir haben dort noch äh, in einer der letzten Versammlungen dort an dieser Linde gestanden und darüber nachgedacht. Das war nämlich eine Linde, die durch äh, Forstexperten rückdatiert verfolgt wurde, wohl aus der Zeit circa 1640, 1650. Und wie wir alle wissen, war das ja der Zeitpunkt des, äh, des äh, Westfälischen Friedens zum Ende dieses schrecklichen 30-jährigen äh, Krieges. Und damals war es Usus, Friedenslinden zu, zu pflanzen. Und zum Beispiel, auch dieser Baum ist, ist dieser Sache jetzt zum Opfer gefallen. Das sind, das sind so Dinge, dort haben Menschen ähm, über zwei Jahre lang zum Beispiel in einem Baumhaus gewohnt. Ähm, das ist alles damit zerstört. Das kann man jetzt vielleicht als romantische Spinnerei äh, beiseite schieben wollen. Aber ähm, es führt nichts dran vorbei. Da sind einfach diese historischen Wurzeln. Und jetzt, ich sagte ja, bei all dieser Emotionalität will ich auch die zweite Klammer da jetzt durchaus benennen. Das sind einfach die, die Realitäten. Und zwar im Bereich Lützerath, nordöstlich Lützerath, Lützerath selber, sind die allerdicksten Kohleflöze in der Erde. Und das äh, weiß man aus, aus äh, entsprechenden, ExpertInnenanalysen bis zu 55 Meter dick. Da kann sich jeder vorstellen, wenn da in einem Arbeitsgang ein großer Bagger da durchgeht, dass pro Arbeitsschicht da am allermeisten an äh, Kohle gewonnen wird. Das heißt also, der Reibach, der Reibach bei den derzeitigen zu erzielenden Strompreisen ist ein Wahnsinn. Und das waren und sind ja die eigentlichen Treiber, die RWE dazu bringen, jetzt äh, an der Stelle überhaupt das äh, mit Garzweiler 2 dort fortzusetzen, da einfach äh, die Kohle weiter abzuballern. Da könnte ich jetzt noch äh, endlose Zahlen anfügen, aber ich denke, wir kommen da später vielleicht nochmal drauf zurück.
1: Du hast ja den Begriff Heimat auch genannt. Äh, nun ist das ja so, äh, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, das war ja nicht nur die Heimat für die Leute, die ursprünglich im Dorf gelebt haben, sondern auch für Aktivisti, die da ja zum Teil über zwei Jahre gelebt haben. Äh, und ähm, vielleicht so eine Anschlussfrage, äh, wenn ihr auch schon mal vor der Räumung äh, in Lützerath wart. Wie war so euer Eindruck äh, von den Menschen, die da äh, gelebt haben? Ähm, waren das irgendwelche bösen linksradikalen Krawallmacher oder äh, waren das irgendwelche Hippies, die, die, die ungewaschen nur auf Bäumen gelebt haben? Oder äh, wie hat man sich die Stimmung da so vorzustellen?
2: Also das ist nämlich auch was, was ich gerne noch, Thomas, ergänzen würde, zu dem, was du gerade völlig zu Recht aufgezählt hast, dass Lützerath eben auch ja nicht nur ein... Ja, in Anführungsstrichen, ein ganz normales Dorf war, sondern ein ganz, ganz besonderer Ort. Allein auch dadurch, dass da eben äh, zeitweise Hunderte von KlimaaktivistInnen zusammen gelebt haben. Und ich war oft dort. Ich konnte jetzt nicht so über Wochen leider dort sein, weil ich ja mit zwei Schulkindern äh, zu Hause in Köln wohne, aber bin bei jeder Gelegenheit dort gewesen, auch immer mal ein Wochenende um auch mal ein bisschen in das Leben einzutauchen. Und also ich kann nur sagen, dass ich da ganz, ganz wertvolle Erfahrungen gemacht habe, dass so gefühlt da eine Utopie Wirklichkeit geworden ist, nämlich wie Menschen in Solidarität und in einer ganz anderen Form von Demokratie, also Basisdemokratie, zusammenleben können. Dort wurde wirklich nochmal ähm, ganz eindrücklich vorgelebt, wie das funktionieren kann, ja? wie Menschen in so einer Dorfgemeinschaft leben ähm, und über alles gemeinsam entscheiden. Und übrigens auch, natürlich gab es da auch Konflikte, ne? aber auch die wurden auf eine ganz ähm, andere Art und Weise gelöst. Die wurden gelöst äh, und auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, wie wir das so aus unserer vermeintlich normalen Gesellschaft ähm, kennen. Ich sage jetzt immer normal, weil diese Normalität, die muss man meiner Meinung nach in Anführungsstriche setzen. Und ähm, der Umgang dort ähm, von den Menschen miteinander, ähm, das hat mich nachhaltig schwer beeindruckt. Und das werde ich auch mitnehmen. Ähm, und ähm, dann auch die Verbindung mit anderen Gruppen, mit anderen Menschen weltweit, die ähm, die ähnliche Kämpfe führen und in ähnlichen Gemeinschaften zusammenleben. Also dieses Bild, was immer gezeichnet wurde, auch immer noch gezeichnet wird, dass da irgendwelche verklärten Hippies da die Bäume umarmen, ne? den Bäumen kuscheln oder dass da nur gewaltbereite Linksradikale leben würden, das ist völliger Schwachsinn. Also das waren im Gegenteil die absoluten Herzensmenschen, die meiner Meinung nach begriffen haben, anders halt als die Menschen, die versuchen, den Ort und die Aktivistik zu diffamieren, die meiner Meinung nach begriffen haben, worauf es wirklich ankommt in, in, in einer Gemeinschaft und in dieser Welt und auch im Hinblick halt auf die Zukunft, ne? was Klimagerechtigkeit bedeutet und wo wir eigentlich alle zusammen als Gesellschaft hinkommen müssen wenn wir das äh, friedlich schaffen wollen.
0: Also ich, ich, ich grätsche mal gerade ganz bisschen rein, Nicoline, weil das hat mich jetzt auch noch mal so ein bisschen angeregt. Äh, äh, diese Worte Labor habe ich manchmal so gehört. Ne? Dieses Leben dort, das war auch eine Art von Labor. Ich selber, ähm, ich habe ähm, durch unseren früheren, äh, linken Bundestagsabgeordneten Ceki Göckern äh, vor Jahren den Zugang bekommen Hambacher Forst zu diesen Themen ähm, was ja auch äh, entsprechend da im rheinischen Braunkohlerevier der nächste Tagebau ist und dann sind wir Jahre danach sind wir nach Lützerath und sind eigentlich alle ja ich würde sagen jedes Wochenende eigentlich zwei Jahre lang da gewesen und dann bekommt man schon einen gewissen Eindruck und und dieser Begr dieser Begriff Labor und dieses ähm, Kollektive miteinander arbeiten, das habe ich von ganz vielen gehört. Das waren ja auch äh, äh, von uns äh, mehrere Genossinnen, die während der Räumung dort vor Ort waren, die auch tagelang dort mitgelebt haben und äh, sie, sie haben das einfach auch bestätigt, auch wirklich, ja man kann sagen, mit so einem Gefühl von, von äh, Kollegialität und Solidarität, die dort zu verspüren war, äh, das ist schon eine gewisse Zukunftsvision gewesen, wie man demokratisch, radikal-demokratisch miteinander lebt. Und vielleicht nochmal zu diesem, naja, transportierten Vorstellung von useligen Hippies, einfach nur mal so kleine Anmerkungen. Es gab ganz klare Regelungen zum Beispiel, dass die, die in der gemeinsamen Arbeit dort zum Beispiel die Toiletten äh, geräum, äh, gereinigt haben, dass die dann für, ich glaube, drei Tage nicht in, die, in der Küche zum Beispiel mit äh, unterstützt haben. In, in, äh, und, und zwar ja einfach aus grundlegenden hygienischen Überlegungen heraus. Also es zeigt einfach, dass es wirklich eine... eine eine Zivilgesellschaft mit, mit hohen Kulturen, äh, kulturellen Vorstellungen auch gewesen, die da zusammengetroffen sind. Ne? Das äh, vielleicht einfach auch nochmal, um diesen vielleicht manchmal aus dem konservativ-bürgerlichen Lager kommenden, äh, äh, ja wirklich unangenehmen Vorstellungen äh, zu begegnen, die einem da entgegengeschmissen werden.
1: Ne?
2: Ja, du nanntest gerade die Menschen, die Toiletten sauber gemacht haben, ne? die sogenannte Shit Brigade. Also das ist mir auch noch wichtig zu sagen, das äh, ist, ist nämlich genau dieser Wertewandel eigentlich ne, oder die Wertschätzung, äh, die wir brauchen in unserer Gesellschaft. Die Shit Brigade, die Menschen, die die Toiletten sauber gemacht haben, die haben die höchste an, an, das höchste Ansehen, ja, die höchste Wertschätzung genossen. Ähm, und nicht so ähm, wie bei uns, ne, dass das dann Menschen sind, ja, das wird halt irgendwie erledigt und niemand achtet drauf und äh, die Bezahlung ist auch noch schlecht. Gut, gab es natürlich jetzt in Nützerrat keine Bezahlung für, äh, aber eben in anderer Form die Wertschätzung, ja. Und auch dazu, ne, wenn es so darum geht... Ähm auch Kulturgut, also dieses ganze Miteinander ähm, und diese Solidarität. Also es gab ja auch zum Beispiel einen Gemeinschaftsacker, der äh, gemeinschaftlich eben bewirtschaftet wurde. Ne? Es gibt die Küfer, die sogenannte Küche für alle, gab es natürlich auch in Lützerath, wo teilweise später auch in unser aller Camp für tausende Menschen äh, gekocht wurde ne? und auch ähm, ja, sich natürlich immer Menschen gefunden haben, auch für den Abwasch. So, ja? Und, und ähm, es gab ein Kunstatelier, das fand ich auch super schön, da jedes Mal durchzulaufen und die Bilder anzuschauen und die Kunstwerke, die da entstanden sind. Also all sowas wird halt überhaupt nicht äh, kommuniziert, ne, wenn dieses Bild von Lützerath gezeichnet wird. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug erzählen äh, und erwähnen.
1: Wir merken also, in Lützerath wird irgendwie nicht nur um ein Stück Land und die Kohle darunter gekämpft, sondern auch im gewissen Maße eine Utopie gelebt. Aber am Ende müssen wir doch feststellen, das Wichtigste eigentlich bei diesem Kampf ist ja tatsächlich, dass die Kohle unter Lützerath im Boden bleibt. Und da hat die äh, grüne Bundestagsabgeordnete namens Katrin Henneberger, die übrigens früher die Pressesprecherin von Ende Gelände war, eine meines Erachtens sehr schockierende Aussage getätigt. Nämlich, ähm, sie hat gesagt, äh, RWE war im Moment der Räumung stärker als die Demokratie. Und da habe ich mich zu fragen begonnen, wie kann das eigentlich sein, dass wir alle wissen, dass die Wissenschaft immer und immer wieder sagt, wir müssen die CO2-Emissionen deutlicher und radikaler ähm, verringern und reduzieren und trotzdem passiert so unglaublich wenig aus der Politik. Also was glaubst du vielleicht, Thomas, woran könnte das liegen, dass wir das einfach nicht geschissen bekommen als Gesellschaft?
0: Ja, wenn man das jetzt so hört, auch die letzten Sätze, da entsteht ja vielleicht unbewusst so ein Gefühl von, eigentlich haben wir ja eine gewisse Verantwortung, dies zu verändern. Ja, die haben wir ein Stück weit, gleichzeitig müssen wir uns halt der Rahmenbedingungen klar werden. Und diese Rahmenbedingungen, die finde ich, muss man sich auch klar machen, wenn Katrin Henneberger das so sagt. Weil wenn man sich das mal wirklich im Detail anschaut, ist das eigentlich schon im Vorfeld so ernüchternd gewesen, dass, dass man nicht mehr anschließend überrascht sein darf. Das muss ich einfach klar so sagen. Ich greife jetzt einfach auch noch mal ein bisschen zurück. Wir haben ja vor zwei Jahren gab es mehrere Aktivitäten mit den neuen Polizeigesetzen, zum Beispiel in, in Nordrhein-Westfalen. Und das sind natürlich auch Zusammenhänge, die man sehen muss, weil dort wurden mit Verschärfung von Polizeigesetzen auch Voraussetzungen geschaffen, dass dann überhaupt so vorgegangen werden kann bei solchen Dingen wie diesen großen Aktionen in Lützerath. Also da muss man sich natürlich schon auch ein bisschen die, die, diese Historie anschauen und das ist es, ist, äh, es sind ähnliche Beteiligte. Ich will das nicht auf Personen zurück äh, runterbrechen, weil ob es nun ein Herbert Reul ist, der als Innenminister Dinge vorantreibt oder ein äh, mittlerweile dann auch duldender grüner äh, Justizbereich äh, 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 oder auch zum Beispiel der Polizeipräsident in, in Aachen, der auch äh, ebenfalls grüner ist, äh, also, wenn, wenn solche Voraussetzungen von der Legislative geschaffen werden, dann, dann braucht man sich teilweise nicht darüber wundern, wie das dann im Detail äh, wirklich in der Praxis auch sein kann. Und das waren ja teilweise nicht nur graue Zonen. Also es haben viele Menschen wirklich Videos gesehen, wo man sich schon klar darüber sein kann, das ist nicht irgendwo in Hollywood äh, zusammengebastelt und, und, und zusammengeschnitten worden, sondern Teile, Teile davon sind völlig klare Realität, was dort zum Beispiel während der Räumungen und äh, während dieser Demonstrationsphasen dort passiert ist. Und das war teilweise wirklich ein sehr brutaler Polizeieinsatz und sowas äh, kann nur geschehen, wenn auch von den entsprechenden Verantwortlichen äh, dafür klare Signale und, und äh, Zielrichtungen gegeben sind. Und wenn, wenn, man, wenn man über eine im, im Vorfeld mit zum Beispiel Polizeikontaktbeamten da, da eine gewisse äh, verständnisvolle Stimmung zwar zum einen schafft, dann aber während der Räumung äh, dann wirklich mit, mit ja, Horden, die auf, auf äh, teilweise sogar Kinder oder auch äh, kranke äh, Menschen und, und Menschen mit Behinderungen losgestürmt sind während der Räumung, äh, da fragt man sich dann wirklich, ähm, das, hat, das hat eigentlich mit Demokratie nicht mehr allzu viel zu tun. Das sind schon äh, an der Stelle autoritäre Ansätze, die man eigentlich nicht in einer wirklich vernünftigen Demokratie haben will.
2: Ja, das ist das Verrückte, ne? dass dort, das nach außen hin immer so getan wurde und wird, als würde da RWE gemeinsam mit der Polizei, das fand ich auch so krass, diese Bilder, ne, wo dann äh, die, die Wagen, äh, die Gesa-Wagen, die Transportwagen, wo dann draußen noch das RWE-Schild drauf stand und äh, die PolizistInnen da die AktivistInnen rein begleitet haben. Übrigens hat ja der RWE jetzt auch eine, eine saftige Rechnung gestellt ne, an, an die Regierung. Die lassen sich das also auch on top noch bezahlen. Ich mag diesen Hashtag NRWE sehr gerne, das sagt eigentlich schon alles. Aber ja, also ähm, ja, das ist, äh, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist genau dieses, es wird so nach außen immer so dargestellt, äh, äh, mit aller Kraft ja auch. Äh, dass äh, letzten Endes das die BeschützerInnen der Demokratie und der Verfassung äh, sind. Ähm, und eigentlich ist es halt andersrum. Ne? Wie du das gerade geschildert hast, das war ja sehr eindrücklich. Also eigentlich ist es ja so, ähm, oder das Verrückte an der ganzen Sache, verrückt im Sinne von, ne, dass die Realität verschoben wird, ist, dass ja die Menschen, die sich dort äh, der Räumung und auch der, der Abbaggerung und der Zerstörung in den Weg stellen, eigentlich die Menschen sind, die versuchen, die Demokratie und die Verfassung zu schützen. Weil das, was auf uns zukommt, wenn der Klimawandel ähm, weiter so voranschaltet, das wird ja ein, ein Zusammenbruch der zivilgesellschaftlichen Ordnung sein. Ja, und, ähm, das ist irgendwie was, was, glaube ich, schon viele Menschen begriffen haben, was also zumindest alle, die die eben jetzt ähm, mittlerweile in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv sind, was aber immer eben noch massiv von den, ich will mal sagen, herrschenden des Systems äh, natürlich äh, ähm, nicht nur ignoriert oder äh, wird, sondern eben auch anders dargestellt wird und ganz bewusst. Ähm, und da würde ich auch gerne noch so ein paar Sätze sagen ähm, zu der Frage, ne, was da schiefgelaufen ist, beziehungsweise was die Aussage von Herr Katrin ähm, so alles impliziert und auch ähm, wie das sein kann. Ne? Patrick, äh, du hattest ja die Frage gestellt, wie kann das sein, dass solche Dinge passieren mit allem Wissen, was wir heute schon haben. Und ähm, also meiner Meinung nach spielen da eben mehrere Dinge zusammen. Das halt zum einen natürlich durch die Politik der vergangenen Jahrzehnte, wo die etablierten Parteien, also die Regierenden, ganz knallhart nur auf Profite und auf Macht geguckt haben und Verträge unterschrieben haben oder auch forciert haben, ähm, wo es natürlich genau darum ging, dieses System, was ja für die gut funktioniert, ähm, äh, ja, zu, zu manifestieren und zu stärken. Das sind jetzt Verträge, das ist ne, zum Beispiel äh, das European Charter Treaty, was ja auch ein super großes, wichtiges Thema ist, ähm, nur mal als Beispiel genannt, ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen ähm, wegen der äh, Zeit, ähm, an die wir da jetzt einfach gebunden sind, erstmal, ne? wo man jetzt erstmal so in diesem Augenblick nicht viel dran machen kann. Wir können da jetzt aussteigen und tun das hoffentlich auch bald und trotzdem äh, laufen die Verpflichtungen noch 20 Jahre weiter. So. Ähm, und es gibt natürlich zahlreiche solcher Verträge, die auch die Regierung da erstmal knebeln, ne? also auch eine neue Regierung ähm, an die Verträge der, der alten Regierungen bindet. Ähm, dann möchte ich aber auch ganz klar machen, dass auch immer wieder dieses Scheinargument vorgeschoben wird, auch der jetzigen Regierung, ja, die Gesetze sind halt so, die Gerichte entscheiden halt so, ähm, da können wir ja nichts machen. Und das ist halt absoluter, sorry, Bullshit, weil wer macht denn die Gesetze? Wer kann denn die Gesetze ändern? Das sind ja genau die Regierenden. Ja? Ähm, also ähm, zu sagen irgendwie, naja, Bergrecht gilt halt vor Menschenrecht. Äh, deswegen ist das jetzt halt so, das ist einfach totale Volksverarsche, so. Ja, es ist einfach eine Lüge. Also natürlich ist es nicht gelogen, dass die Situation juristisch gerade so ist, aber es ist gelogen, als als ähm, regierende PolitikerInnen zu sagen, da kann man heute halt nichts dran machen, weil genau diese Menschen sind die einzigen, die was dran ändern können und natürlich auch müssen, so, ähm, weil das teilweise völlig veraltete, überholte Gesetze sind, gerade angesichts der äh, Klimakatastrophe, in der wir ja schon mittendrin stecken. Das ist was, was mich immer unheimlich wichtig macht, ähm, unheimlich wütend macht und was ich auch wichtig finde ähm, zu betonen, ne, wenn man sich die Frage stellt, wie kann das sein? Also es ist tatsächlich so, dass es bewusste Entscheidung ist, ähm, auch der regierenden PolitikerInnen und der Machthabenden in der Wirtschaft. Es sind bewusste Entscheidungen, die getroffen werden, in irgendwelchen Hinterzimmern ne? und die dann nach außen hin auch auf Basis von Lügen und äh, äh, Verdrehen der Wahrheit ähm, so als das äh, richtige Narrativ dargestellt werden. Ich würde gerne ähm, einen Punkt noch ergänzen, ähm, weil das, glaube ich, auch so ein grundlegendes Problem ist, was wir haben und was sich eben auch wieder ähm, so an der Situation in und um Lützerath so ganz deutlich gemacht hat, ist, dass wir ja eigentlich in so einer Art Scheindemokratie leben. Ähm, wenn man sich mal anschaut, die gewählten Parteien, die regieren, ähm, also zum einen die ganze Jugend, um deren Zukunft es ja vor allem geht, darf noch gar nicht wählen. Dann von denen, die wählen dürfen, wählt die Hälfte, wenn überhaupt. Ne? Das heißt, eine Partei, die am Ende an der Regierungsmacht ist, ist von 10, 15, maximal 20 Prozent der, der Bevölkerung des Landes überhaupt gewünscht, so, ja, legitimiert. Ähm, und äh, das hat natürlich auch alles System. Ja? Die, die Menschen werden ja auch bewusst davon abgehalten, den Raum zu haben in ihrem Alltag ähm, und, und auch die Möglichkeiten zu haben, sich politisch zu bilden, politisch einzubringen, ne? zu informieren und äh, politische Teilhabe zu leben. Ähm, das hat alles System. Und ähm, dann kommt eben noch dazu, dass die PolitikerInnen natürlich, das heißt natürlich, ne? also schauen natürlich immer auf Macht und was, was muss ich tun, um wiedergewählt zu werden? Und meiner Meinung nach ist die eigentliche Aufgabe ähm eines politisch verantwortlichen Menschen eben nicht zu schauen, okay, was wollen die Reichen und Mächtigen von mir, damit sie mich wieder wählen und mir wieder viel, viel, viel viel Geld für meinen nächsten Wahlkampf aufs Konto überweisen, sondern meiner Meinung nach ist halt die politische Verantwortung ähm, ja im Sinne des Gemeinwohls, also was ist wirklich das Beste für die gesamte Bevölkerung äh, und für, für die zukünftigen Generationen zu entscheiden und das ist halt was, was zu so gefühlt gar nicht passiert.
0: Naja, man darf nicht vergessen, ne? es ist äh es ist, im, es ist eine kapitalistische Gesellschaft und es ist ein kapitalistisches System und, und ja. ähm, das ist vielleicht gar nicht mal unbedingt, dass da jetzt ähm, philosophische Vorstellungen von äh, ähm, Demokratieformen vor, äh, etc. da miteinander äh, vielleicht im, im, im Diskurs sich jetzt in der Realität zeigen. Nein, es geht darum... Profitmaximierung äh, der, für die Mächtigen durchzusetzen. Das ist, ist äh, Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, ich will es gar nicht unbedingt an einzelnen Personen, wie zum Beispiel Herbert Reul oder, oder äh, Mona Neubauer als äh, Wirtschaftsministerin festmachen. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, mit diesem äh, hocheffizienten Ausbeuten der Kohle, die da in Lützerath äh, äh, und gerade so in diesen Quadratmetern dort aus, aus dem Boden geholt werden kann, da, sind die, da hängen die Dollarzeichen so sehr vor den Augen, da, da können Milliarden Gewinne mit reingefahren werden und das ist eine so hohe Motivation, gerade für äh, entsprechende Großunternehmen, äh, dass, sie, dass sie da wirklich äh, alles anstellen und äh, ja. Und was dort hinter den Kulissen möglicherweise an Druck äh, manchmal aufgebaut wird oder auch an äh, Leckerchen und an äh, möglichen äh, Erleichterungen für bestimmte Entscheidungen äh, an PolitikerInnen da läuft, das äh, bekommt man ja vielleicht nur indirekt mit. Ich meine, das ist äh, vielleicht ein bisschen, bisschen äh, lapidarisch sozusagen, aber... Ähm, man braucht sich ja nur mal angucken, wenn manchmal die Bundes- oder ja, irgendwelche Parteitage sind, wer denn diese ganzen Veranstaltungen da entsprechend als Sponsoren äh, finanziert. Oder man braucht sich auch nur manche Parteispenden angucken. Das ist ein Wahnsinn, was da teilweise hin und her geschoben wird. Und da muss man le leider sagen, dass zum Beispiel die Grünen äh, da äh, mittlerweile quasi genauso dran partizipieren. Es ähm, gab schon vor vielen Jahren im, im, im Ländle von, von äh, Herrn Kretschmann äh, gab es schon Überweisungen von Süden-Westmetall äh, als Spende. Da gab es Jahresspenden in glaube, Größenordnung 80.000 oder 100.000 Euro an die Grünen von dort kommt. Und da weiß jeder, dass in so einem Südwestmetall äh, auch entsprechende äh, zum Beispiel militärische Unternehmen, also in der Metallindustrie dann da auch das Sagen haben. Also soll heißen, solche, solche Verbindungen lobbyistischer Art, die, die sind halt extrem ausgeprägt und die sind auch extrem mächtig und wirken dann in, in so einem Zusammenhang. Und da ist es, glaube ich, im jetzigen Zeitpunkt unserer Demokratie und unseren PolitikerInnen fast gar nicht gelungen, dann eine wirkliche lebenswerte Gesellschaft und Zivilgesellschaft äh, im Sinne unserer BürgerInnen äh, durchzusetzen. Im Gegenteil, ich sehe da jetzt eher umgekehrte Bestrebung und es und hört ja an der Stelle nicht auf. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, eine große Klammer, die wir so gehört haben und die uns erzählt wurde, war ja das Narrativ. Ja, wenn wir dann bis 2030 jetzt schon den Kohleausstieg äh, realisieren, das ist doch eigentlich eine ganz tolle Sache. So, es sind mindestens zwei Sachen, die einen in dem Zusammenhang dann aufstoßen. Das eine ist, Moment mal, worum geht es eigentlich? Wir wollen jetzt in der Zeit anstatt bis 2038 bis 2030 die gleiche Kohlemenge verstromen, ja, das heißt also, die CO2-Belastung ist die gleiche, sie wird sogar noch schneller in die Atmosphäre gesetzt und jeder, der ein bisschen rechnen kann und weiß, was zum Beispiel Kipppunkte in der Natur bedeuten, ja, das sind nämlich nicht irgendwelche linearen Vorgänge, die dann vielleicht äh, eins und eins zusammengerechnet ein ganz bisschen anders kommen, nein, die kommen dann deutlich früher und dann haben wir deutlich früher noch schwerere Klima Klimaprobleme, die dann eben auf das, was... Nicolin vorhin schon sagte, auch äh, darauf ähm, äh, hinführen wird, dass, dass dann äh, viele Millionen Klimaflüchtlinge äh, anstehen werden. Unsere Zivilgesellschaft wird, wird in große Probleme gekommen. Jetzt nicht nur egoistisch gedacht, jetzt auf unsere Zivilgesellschaft hier in Deutschland. Nein, es wird, es wird die, ganze, die ganze Menschheit ist damit mehr und weniger oder weniger am Arsch. Und wenn man sich anschaut, wie der ökologische Fußabdruck gerade der, der Reichen ist, Weltweit haben wir so, dass ungefähr das reichste eine Prozent den gleichen ökologischen Fußabdruck hat, und zwar den Faktor 48. Das heißt also, das reichste Prozent macht ökologisch genauso viel Sauerei wie die untere Hälfte der gesamten Menschheit. Und dann wissen wir auch gleich, wer dann die Dinge jetzt wieder auszubaden hat, wenn das jetzt nämlich alles immer schlimmer wird. Aber bevor ich mich jetzt hier in Dystopien verrenne, äh, lasse ich mal lieber meiner Mitdiskutierenden wieder ein bisschen das Wort.
2: Ja, ganz ehrlich, ähm, ich weiß gar nicht so sehr, ob ich das Wort Dystopien in dem Zusammenhang äh, verwenden würde. Ähm, also mir wird auch immer, ich versuche nicht so allzu oft drüber nachzudenken, sondern eher ne, proaktivistisch irgendwie zu handeln und einfach, ja, Verhindern kann man es eh nicht mehr, sondern einfach noch so das Schlimmste abzuwenden und eben nicht in diesen Gedanken äh, festzuhängen, ne, was auf uns zukommt. Aber mir macht es echt eine Riesenangst. Mir macht es eine Scheißangst. So, um mal ganz, ganz ehrlich zu sein, es macht mir eine Scheißangst. Ja.
1: Jetzt äh, habt ihr ja schon irgendwie erwähnt, äh, viele Leute haben die Grünen gewählt, äh, gerade auch in der Hoffnung, dass sich da mit der Klimapolitik ein bisschen was ändert. Die sind eine Bundesregierung, in Nordrhein-Westfalen eine Landesregierung, jeweils mit ihrem Rekordergebnis im Land und im Bund. Und ähm, irgendwie scheint das ja trotzdem nicht auszureichen, um einen ähm, Pfad einzuschreiten, der mit dem Pariser Klimaschutzabkommen äh, nun übereinstimmt. Ähm, jetzt einfach die Frage, was können wir da als Alternative bieten? Also jetzt würde Thomas natürlich sagen, ja, wählt die Linke, äh, das halte ich jetzt erst einmal für eine bisschen zu einfach geratene Antwort. Deswegen frage ich euch vielleicht noch mal so als vorletzte Frage, was ist so die Alternative dazu, jetzt einfach sich in die Wahlkabine zu setzen, ein Kreuz hinzumachen, darauf zu hoffen, dass die Partei, wo man das Kreuz macht, nun so agiert, wie man es haben möchte?
0: Du legst mir ein bisschen den Ball äh, vor die Füße. Ja, natürlich ist es äh, neben, neben den, ja, der Frage, wer im parlamentarischen System repräsentiert, die Bürger repräsentiert, ist es auch extrem wichtig, außerparlamentarisch einfach auch einen Druck aufzubauen. Und daher kennen wir uns ja. Nicolien und ich sind ja, sind ja nun auch häufig in Lützerath gewesen und, und wir, wir freuen uns zum Beispiel jetzt auch drauf und freuen uns auch, weil das Zukunftsthema und die, die Zukunftsangst war ja gerade auch ein Wort von dir, nikolin Wir freuen uns zum Beispiel darüber, dass unbeirrt Fridays for Future junge Menschen sich für ihre Zukunft engagieren. Und da ist ein Thema zum Beispiel, das jetzt an diesem Freitag, also in zwei Tagen, ähm, am Freitag, dem, dem Dritten, wieder ein entsprechende Klimastreik ist. Und auch in Köln zum Beispiel wird, wird da was stattfinden. Und, und da sehe ich auch den Schulterschluss und auch eine Aufgabe zum Beispiel für uns linke PolitikerInnen, dort, dort zusammenzugehen und dort zusammen zu, ja, zu demonstrieren für eine lebenswerte Zukunft und für Klimagerechtigkeit.
2: Das Schwierige ist halt, und wir hatten es gerade eben ja auch schon, das Thema mit den Polit äh, äh, Politikspenden, ähm, wenn man natürlich so wie die Linke und auch wie die Klimaliste eben genau nicht in dieses System reinrutschen möchte. Also es ist immer so, dieses, dieses Dilemma ist natürlich, dass man irgendwo ins System rein muss, um das System zu ändern. Ne? Das heißt, man ist irgendwie Teil des Systems. Das System funktioniert ja für die Herrschenden ne? super so. Äh, und dann ist es natürlich für die... Kleinen immer schwierig, ähm, besonders schwierig. Und es werden uns ja auch immer mehr Riegel vorgeschoben. fünf, äh, nee, fünf prozent hürde und äh, die jetzt auch auf äh, Europaebene eingeführt werden sollen, oder zumindest äh, äh, also eine niedrigere Grenze. Äh, und also ganz viele andere Sachen, das erlebe ich ja hier in der Kommunal Kommunalpolitik, auch schon im Kleinen. Ähm, das ist Wahnsinn, wie undemokratisch das eigentlich dann läuft. Ähm, wie wenig du mit deinem, also egal, das ist ein anderes Thema, aber es ist ja tatsächlich so. Und Thomas, da stimme ich dir völlig zu, und das sehen wir ja auch an den, an den herrschenden Parteien, den regierenden Parteien, dass es eben offensichtlich ja nicht ausreicht, alle paar Jahre, vier oder fünf, je nachdem welche Wahlen, irgendwo ein Kreuzchen zu machen. Und schon gar nicht ausreicht, dass halt nur die Hälfte der Wahlberechtigten, also nicht mal die Hälfte der Bevölkerung, dieses Kreuzchen macht. Sondern die Lösung ist eigentlich, dahin zu kommen, was ja in anderen Ländern auch viel viel mehr gelebt wird als bei uns, dass wir uns ähm, ja selbst ermächtigen, dass wir dahin kommen, dass es wirklich für uns normal ist, um mal wieder dieses Wort zu benutzen, ähm, äh, politisch informiert zu sein, politisch interessiert zu sein und äh, sich auch äh, einzubringen in die Themen. Und wenn es auf kommunalpolitischer Ebene ist, es muss ja nicht auf Landes-, Bundes-, EU-Ebene äh, sein, ne? Aber es gibt so viele Themen eigentlich, die ständig äh, von der Politik entschieden werden, die uns auch unmittelbar berühren, auch gut, auch im Klimawandel äh, äh, und damit quasi die Weltpolitik berührt uns unmittelbar. Ne? Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, auch das schöne Thema BürgerInnenräte, was ja zum Glück auch immer, immer weiter jetzt ähm, ähm, etabliert wird, auch bei uns in Deutschland. Ähm, aber das ist natürlich ein ganz dickes Brett, was wir bohren. Ne? Weil wie ich vorhin schon sagte, das ist ja eigentlich genau das, was das herrschende System nicht will, so diese Demokratie wirklich zu leben oder sogar noch mehr in Richtung Basisdemokratie zu gehen. Und das ist, das sehe ich auch als unsere Aufgabe, ähm, als diejenigen, die ähm, ja eben im System drin sind, um das System aber zu verändern, äh, ähm, dass wir auch daraufhin wirken, dass halt einfach ähm, viel mehr Menschen, einfach ist falsch gesagt an der Stelle, ne, dass viel mehr Menschen den Raum bekommen und die Möglichkeiten bekommen, sich politisch zu informieren und ähm, ja auch überhaupt das zu erleben, so, hey, ich, ich kann das, ich, ich ne, obwohl ich da, ob ich das nicht studiert, nicht gelernt habe, ähm, so, ich, ich, kann das, ich kann mich mit diesen Themen auseinandersetzen, ich kann mir meine Meinung dazu bilden und ich habe bestenfalls eben auch die Möglichkeit, diese Meinung auch kundzutun mit einem gewissen Gewicht in Richtung äh, politischer EntscheidungsträgerInnen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, dazu gehört für mich übrigens auch, ähm, dass, dass die Jugend äh, viel mehr äh, ähm, Gewicht bekommt, ne? also viel mehr Raum, viel mehr Gehör bekommt, ähm, ähm, mehr Raum, um sich politische Meinung zu bilden und äh, diese auch zu äußern und dann eben aber auch Gehör im, im Sinne von mh, äh, nicht nur so Scheinbeteiligung, sondern dass es wirklich wahrgenommen und mitgenommen wird. Das ist sicherlich eine wichtige Sache. Ja, und da kann ich nur alle ermutigen, äh, deswegen bin ich ja Klimaaktivistin, ähm, alle ermutigen, ähm, da selber aktiv zu werden und äh, zu schauen, irgendwie, was gibt es bei mir vor Ort für Gruppen, wo kann ich mich beteiligen, wo kann ich dafür sorgen, dass einfach ähm, ja immer mehr BürgerInnen ähm, diesen Weg gehen und, und erfahren, wie wichtig das ist und dass es möglich ist und auch so empowernd, ne, so eine Selbstermächtigung ähm, ist, dass man eben nicht, so hilflos ausgeliefert ist, äh, den Dingen, die da oben irgendwo entschieden werden und um uns herum passieren, sondern dass wir alle die Möglichkeit haben, etwas zu verändern. Das hat ja Greta Thunberg ähm, sehr, sehr eindrücklich gezeigt, dass auch ein einziger Mensch schon eine riesengroße äh, Veränderung bewirken kann. Und ähm, ja, das und möchte ich allen nochmal ne? ans Herz legen. Greta Wie bitte?
0: Weil du gerade Greta ansprichst, ja. das haben wir ja auch in Deutschland. Mir ist gerade eben noch mal so eingefallen. Ne? Also dieses Empowern und dieses werden ist ja zum Beispiel auch ähm, ein anderes äh, sozial sehr wichtiges äh, Thema. Äh, ja, wo und wie leben und wohnen wir? Und da gucke ich zum Beispiel nach Berlin, was da gelungen ist. Ne? Da haben ja nun wirklich Hunderttausende sich bei Deutsche Wohnen enteignen. Äh, zentral wirklich diese großen, eine, diese großen Unternehmen äh, auch in ihre Schranken zu weisen und, und äh, da entsprechend dann auch äh, versuchen, äh, Alternativen zu formulieren, die dann eben aus einer Sozialisierung der, der Themen besteht, also einer Vergesellschaftung von solch großen Unternehmen. Ähm, und das haben ja über mehrere hunderttausend haben da ja entsprechend äh, mitgestimmt. Und äh, da, das sind so die, die, die Möglichkeiten, die wir auch, die wir alle hier in Deutschland halt auch äh, haben. Und und äh, dass du Greta gerade nochmal so angesprochen hast, ich meine, das hat auch zum Beispiel mit Greta, um jetzt nochmal zurückzukommen, sie hat ja auch gezeigt, welche Wichtigkeit dieses Thema Lützer hat mit diesem kleinen Weiler, weil das war ja die Eingangsfrage vorhin von Patrick gewesen, eigentlich auch für die Welt hat, weil wir wissen alle, äh, zum Beispiel das, das zweitdreckigste Kohlekraftwerk mit dem meisten Ausstoß, ist, dauert im rheinischen äh, Braunkohlerevier. Äh, dort werden über 25 Prozent der, der CO2-Emissionen äh, erzeugt. Das heißt also, wenn, wenn es darum geht, nochmal auf, auf, auf Themen zu gucken, auch für, für zukunftsgerichtete Dinge, dann geht es darum, dass 1 die 1,5 Grad Grenze möglichst überhaupt nicht zu überschreiten. Aber da sind wir, da sind wir leider auf einem ganz, ganz anderen Weg. Und, und um sowas dann auch wirklich versuchen durchzusetzen, dafür solche Protestformen immer mehr durch, da zu, zu formieren und zu organisieren. Das finde ich eine, ja, es hat sich in der einen Person, hat sich das einfach ganz hervorragend gezeichnet mit Greta Thunberg. Und sie war auch in Lützerath bei der großen Kundgebung direkt bei der Räumung. Damals am 14. Januar war es, ne? Oder damals, das klingt schon so lange her, ne? Das sind auch nicht mal, nicht mal zwei Monate, ne? Ja, und auch da, dort hat sie ganz klare Worte gefunden und ähm, ich denke mal, wir sollten, wir sollten uns ein Beispiel daran nehmen und äh, uns, uns alle ständig wieder in, in den Rahmen und Möglichkeiten, die wir ähm, haben, äh, entsprechend zu engagieren. Ich will vielleicht nur noch einen letzten Begriff äh, einbringen. Vorhin sprachen wir über Reul, über po Polizeigesetze und solche Themen, da geht es um die Frage der Legalität, aber es geht auch manchmal. Es geht mehr und mehr um das Thema Legitimität. Was ist denn legitim? Was ist legitim für unsere, für die Zukunft unserer Kinder und, und deren Kindeskinder? Was ist, was ist legitim durchzusetzen, wenn man merkt, dass, dass bestimmte andere äh, Interessensgruppen, dass das einfach Großkapital äh, es schafft, äh, so sehr auf Kosten unserer Zukunft ihren Reibach und ihre aktuellen Profite zu machen, dann muss man sich, dann muss man sich darüber bewusst werden, was man tut. Und da, da finde ich es einfach auch ein sehr gutes Signal, dass auch was du gemacht hast, Nicolin, dich dort festzukleben. Ich meine, das, 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 sind, das sind Dinge, die im Alltag manchmal nicht, nicht entsprechend einfach äh, auszuhalten sind mit dem Protest der, der anderen, aber ähm, man merkt ja auch, wie sehr sich äh, solche Dinge dann auch zu einer Solidarisierung führen und äh, das, ich glaube, ohne sowas kämen wir einfach nicht voran.
2: Ja, ähm, wo du es nochmal erwähnst, genau, ähm das, das Ding ist, es muss sich ja nicht mal jeder Mensch, der jetzt sagt, okay, ich will jetzt was tun, äh, ähm, festkleben irgendwo. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Du hattest ja gerade schon den dritten, dritten, also den nächsten äh, globalen Klimastreik erwähnt. Ähm, und es, das sage ich auch immer jedem, der mich fragt, ähm, was kann ich denn tun? Irgendwie Ich habe nur so wenig Zeit, wenig Raum in meinem Alltag. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten. Alleine schon ähm, in irgendeine Gruppe zu kommen, ne, jetzt in meinem Fall sind es die Parents for Future, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Gruppen, ähm, und und in in die eigenen Netzwerke das zu streuen oder mal mit Freunden, Bekannten, Familie anzufangen, drüber zu reden, auch wenn es manchmal sehr schwierig ist. nur sagst du auch schon schwierig auszuhalten. Also ähm, einfach einen Schritt nach dem anderen machen. so Bei mir hat das vor vielen Jahren damit angefangen, dass ich äh, ähm, entschieden habe, nee, ich nehme jetzt keine Plastiktüten mehr, ich nehme jetzt Leinenbeutel. Ja, total banal irgendwie im, im Rückblick. Ne? Aber das war so der erste Schritt und darauf folgt natürlich ein sehr langer Weg, ein sehr langer Prozess, in dem ich mich auch noch befinde. So, ne? ähm, ähm, und ähm, diesen Weg halt einzuschlagen irgendwie, das kann aber auch bedeuten, ähm, ja, im eigenen Umfeld mit Menschen zu reden. Das kann bedeuten, irgendwie auf Social Media Dinge zu teilen, zu liken, zu sharen. Äh, das kann bedeuten, äh, einen Kuchen zu backen, ja, für das nächste Klimacamp oder für den Markt der Möglichkeiten am Freitagnachmittag nach der Demo. So, ne, da ähm, äh, gibt es dann Informationsstände von verschiedenen Gruppen und na klar, kann man da auch einen Kuchen backen. So, da freuen sich Menschen drüber oder einen Kaffee kochen. ne Also wisst ihr, wie ich meine. Also es ist so. Ähm, es, es gibt so viel zu tun, so viele Aufgaben und jeder Mensch, der will, kann wirklich im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten. Und das kann ein ganz kleiner ja, sein und das jeder das Beitrag selbst.
0: Ne? Das ist so eine Sache. Ne? Vegan-Kuchen, natürlich. Da wird, da wird zum Beispiel Gas, da wird Gas dann ja. verbrannt und ich sehe das jetzt nicht nur unter dem CO2-Aspekt, sondern ihr habt ja vorhin äh, auch erwähnt, ich bin ja nun auch im LandessprecherInnenrat äh, weg mit Hartz IV und äh, wir dürfen uns da nichts vormachen. Die Menschen, die am, am Ende unserer, äh, ja, unserer der, der finanziellen Möglichkeiten sind, ja. äh, für die ist es, sind manche Dinge äh, nicht mehr so einfach. Da ist einfach äh, fast der halbe Alltag mit irgendwelchen Demütigungen und, und, und äh, Restriktionen, äh, ja. Äh, verbunden, für die ist es dann nicht, nicht unbedingt so leicht äh, möglich. Also da ist es dann auch sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich die politische Klammer und die politische Klammer einfach ja. auch einbringen. Und ähm, ja, ich sage das jetzt auch für uns. Äh, der Patrick ist ja genauso wie ich äh, auch Mitglied in der LAG Klimagerechtigkeit hier in Nordrhein-Westfalen. Und äh, das, das, sind, das sind halt auch Möglichkeiten, die, äh, Klar, da steht jetzt parteipolitisch die Linke, ähm, aber wir sind, sind durchaus auch offen für, für andere äh, ähm, Gruppierungen und Mitglieder, die da bei uns äh, mitmachen. Und äh, ja, bis hin in den Alltag halt, das, das stimmt. Ich wollte, ja. deshalb bin ich dir da gerade eben so... Das ja, du hast vielleicht noch ein bisschen reingegangen. Ich wollte einfach nur, ich glaube gar nicht, nikolin du meinst das auf keinen Fall. So, das weiß ich ganz genau. Man merkt es nur manchmal so bei Diskussionen in der Gesellschaft, wie sehr da einfach schablonenhaft dann der der oder die Hartz IV Empfängerin da gesehen wird, die ja ganz einfach auch mal was ändern könnte und und und. Wir müssen insgesamt sehr, sehr viel verändern. Wir müssen auch ganz stark schauen, dass das auch gerade von den großen Treibern her dass eingeschränkt und verändert wird. Und dazu gehört auch mittelfristig möglichst die Vergesellschaftung von, von Unternehmen. Und es gehört halt einfach auch dazu, dass wir, dass wir da entsprechend ja, den politischen Druck auch aufbauen. Um, um diese Veränderung voranzubringen.
2: Ja, ich danke dir für die Ergänzung, das war super wichtig, super wertvoll. Ähm, das ist auch das, was ich vorhin schon damit meinte, ne? dass äh, das System, das sich selbst so aufrechterhalten möchte, es halt vielen Menschen bewusst auch eigentlich gar nicht möglich macht oder sie daran hindert, ne? Dadurch, dass sie irgendwie mit in ihrem eigenen Mikrokosmos so gefangen sind. Also es war super wichtig, dass du es an der Stelle nochmal sagst, weil natürlich, wenn ich so eine Aufforderung in den Raum stelle, so hey, jeder, der will, kann irgendwie einen Beitrag leisten. Ähm, hast du völlig recht, ist immer wichtig mitzukommunizieren. Erstens, es muss niemand, ja, und schon gar nicht Menschen, die einfach die Kapazitäten nicht haben. Und zweitens, unser System ist tatsächlich so gestaltet, dass auch nicht wirklich jeder kann. Da hast du völlig recht. Also, ich habe das selber auch eine Zeit lang erlebt, wie das ist, so ähm, ne, mit, mit zwei kleinen Kindern, äh, damals alleinerziehend schon, äh, wo du wirklich einfach in deinem täglichen, Alt, also in deinem, deinem Alltag so, mit dir selbst und deinen Sachen beschäftigt bist, dass du keine Kapazitäten hast, so, so sehr du auch willst vielleicht. Ne? Aber das ist natürlich auch was, da hast du völlig recht. Ähm, ähm, und das, das Wichtige ist, glaube ich, aber auch an der Stelle zu sagen, deswegen ja geht es ja ganz bewusst um Klimagerechtigkeit. Ne? Ich glaube, das kann man auch nicht oft genug sagen, dass eben, weil auch tatsächlich ganz bewusst ja auch in der, in der Politik immer wieder, dass so gegeneinander ausgespielt wird irgendwie. Ja, Moment mal, also jetzt müssen wir uns aber entscheiden, wollen wir jetzt Klimapolitik oder Sozialpolitik machen? Und das ist wirklich was, ich glaube, das ist auch schön, das hier an der Stelle nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist der falsche Ansatz. Genau, es geht nur beides zusammen. Wir müssen beides zusammen denken und äh, ähm, deswegen auch der, der Begriff Klimagerechtigkeit, es geht um die ökosoziale Transformation. Das kann nur zusammen funktionieren, weil letzten Endes ist das ja genau die Ursache äh, der, der, der Probleme, ne? dass wir eben diese sozialen Ungleichheiten haben äh, und eben nicht alle mitgedacht werden. So. Und ähm, ja, das ist irgendwie, ja, deswegen danke dir, dass du das nochmal so herausgearbeitet hast. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das an der Stelle zu sagen. Und übrigens, ähm, was mich auch sehr freut, äh, du hattest eben den dritten, dritten werden schon drüber gesprochen. Ist ja dieses Mal auch ein Meilenstein, so eine ähm, äh, ganz besondere Situation, ähm, dass wir zum ersten Mal, also wenn ich jetzt gerade wir sage, dann meine ich die for Future-Leute ähm, ähm, zusammen mit den ArbeitnehmerInnen streiken, ne? die Verdi streikt. Ähm, am selben Tag und ähm, es geht tatsächlich darum, also wir haben auch ähm, das so geplant, dass wir da vorbeifahren und die abholen und äh, das ist schon so, so äh, gedacht, dass es wirklich ganz bewusst eine gemeinsame Aktion ist und wir uns da zusammen hinstellen für die ökosoziale Transformation. An dem Beispiel, da geht es jetzt eben nicht so sehr um die Energiewende und äh, unser eigentliches Thema, ne, Lützerath, sondern äh, an dem Beispiel Verkehrswende, das halt heißt, auch ganz ausdrücklich äh, ähm, ja, kommuniziert wird. Es reicht eben nicht, irgendwie Autos wegzunehmen, so, ne? sondern wir müssen eben vor allem und zuerst die Alternativen schaffen. Und das ist ja auch immer ein wichtiges Thema, ne? dass, dass viele Menschen sagen, so hey, ich komme und das Auto einfach gar nicht zurecht, ich kann meine Lohnarbeit ohne das Auto gar nicht machen. Das, ähm, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, diesen Menschen das Auto einfach wegzunehmen, sondern es geht darum, an den Ursachen anzusetzen. Die Politik hat seit Jahrzehnten das Verschlafen oder sogar bewusst, ne, immer immer aufs Auto fokussiert äh, und die Alternativen ja sogar abgebaut und abgeschafft so ähm, und das müssen wir halt umdrehen und natürlich geht es immer darum, ähm, den Menschen ähm, zu ermöglichen, sich nachhaltig und klimafreundlich ähm, zu bewegen. Äh, in dem Fall genau und überhaupt zu leben. Ja.
1: Vielen Dank. Ihr habt jetzt beide eigentlich schon mehrfach total viele gute Abschlüsse geliefert und dann immer noch mal wieder tolle Aspekte draufgelegt und noch ein paar Sachen erwähnt, wo, wo ich mir dann dachte, ja, lasse ich das noch mal ein Stück weit laufen. Aber wir haben ja eigentlich so etwa eine Stunde veranschlagt und sind jetzt so langsam angekommen. Ich glaube, ihr habt viele gute Dinge erwähnt. Also äh, eine Sache, die wir hier im Podcast immer und immer wieder bei jedem Thema hören, die ihr wieder erwähnt habt. Leute, engagiert euch, versucht die Welt zu verändern, seid Teil der Veränderung, die ihr haben möchtet. Es ist dann auch immer total toll, wenn man irgendwie eine Kleinigkeit erreicht hat und dann diese Selbstwirksamkeit auch spürt und merkt, man kann tatsächlich manchmal im Kleinen, manchmal auch vielleicht gemeinsam im Großen Dinge erreichen. Ich glaube, das ist so ein motivierender Moment, wo wir anknüpfen müssen. Jetzt äh, war es ja erstmal total demotivierend, dass äh, Lützerath geräumt, das Dorf zerstört worden ist. Aber auch hier gilt, die Kohle ist noch im Boden. Das Wichtigste ist eben noch nicht geräumt, nämlich die die Kohle, die ist noch nicht im Kraftwerk gelandet und hier gilt es weiter zu kämpfen. Ich glaube, Nicolin, du hast da gerade zum Beispiel erwähnt, der Klimastreik, der jetzt auf uns zukommt. Ähm, aber es gibt natürlich noch viele, viele weitere Möglichkeiten, sich weiterhin zu engagieren. Und hier bin ich einfach mal so dreist und würde einen kleinen Werbeblock einfügen, nämlich äh, Thomas, du bist ja im der LAG Klimagerechtigkeit der linken NRW, bist da ja auch im Orga-Kreis vertreten. Und vielleicht nochmal eine kleine Frage, äh, wann trifft sich diese Landesarbeitsgemeinschaft wieder? Wo kann man da hin? Äh, darf man da eigentlich auch hin, wenn man nicht linken Mitglied ist? Erklär doch mal kurz.
0: Ja, Natürlich darf man auch als äh, Nicht-Linker da äh, mitmachen. Wir, wir, sind ja, wir sind ja mit, mit diesen äh, Themen äh, ja, einfach auch im demokratischen Umfeld unterwegs und ich finde es äh, gut und wichtig, dass du das äh, gerade eben nochmal äh, angesprochen hast. Wir haben, wir haben ja jetzt äh, demnächst auch nochmal unsere äh, Versammlung, äh, die am, am äh, 26. März haben wir die nächste Mitgliederversammlung in Düsseldorf in unserer Landesgeschäftsstelle und da kann natürlich jede und jeder, der sich mit diesem Thema identifiziert, vorbeikommen, weil ja, es geht darum, einfach diese Themen entsprechend miteinander abzustimmen und ja, die, die besten Aktionsformen, die besten Umgangsformen zu finden und äh, dafür ist es einfach auch wichtig, das kann man nur zusammen machen. Das kann man nur im Kollektiv machen. Und äh, äh, ja, ich freue mich über jede und jeden, die äh, den Weg dahin finden und mit uns in Zukunft zusammenarbeiten. Äh, weil wir sind schon äh, äh, fruchtbar und produktiv. Das kann ich, glaube ich, so sagen, Patrick. Ne? Äh, und äh, ja, wenn das äh, sich noch weiter multiplizieren kann, wäre das natürlich schön. Und im Nahfeld freue ich mich. Ähm, wer jetzt am Freitag eben, wie Nicolin ja schon beschrieben hat, äh, beim, äh, beim Streik am, am Freitag mitmacht. Man muss eine Kontinuität finden, wie das weitergehen kann, weil nach dem Ende von Lützerath stellen wir fest, die, die Kohle ist noch im Boden und es muss, muss noch weiter, muss entsprechend noch weitergehen.
2: Und Lützi lebt, Leute, Lützi lebt. Das ist ja so der neue Hashtag und das ist das Schöne, ne, dass die Strukturen also die die Verbindungen, die ähm, Freundschaften auch, die, die sich da gebildet haben, erhalten bleiben und das Netzwerk, was wir, wir eindrücklich gezeigt haben, sich um die ganze Welt spannt, natürlich erhalten bleibt und das kann uns auch niemand mehr nehmen. Ja. Und darauf gilt es jetzt aufzubauen.
1: Ja, das waren doch mal schöne Schlussworte. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Nicoline, vielen Dank, Thomas, und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ja. allen einen schönen Tag.
2: Sehr gerne. Danke.
0: Dankeschön. schön. Danke schön.
2: Tschüss. Tschüss.